0: Voor wie de dienst van vanmorgen heeft meegemaakt, je zou kunnen zeggen dat de diensten van vandaag een tweeluik vormen. Vanmorgen ging het over de eerste aankondiging die Jezus doet van zijn lijden en sterven. We zijn inmiddels de passietijd binnengegaan. En vanmiddag lezen we wanneer Jezus dat voor de tweede keer doet. Hetzelfde evangelie, Marcus, nu hoofdstuk 9, vanaf vers 30. Horen we het woord van God? Zij... Dat wil zeggen, Jezus en de leerlingen vertrokken uit die streek en reisden door Galilea. Maar hij wilde niet dat iemand dat te weten kwam, want hij was bezig zijn leerlingen onderricht te geven. Hij zei tegen hen, de mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen, die zullen hem doden, maar na drie dagen zal hij uit de dood opstaan. Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden hem geen vragen te stellen. Ze kwamen in Cafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg hij hun, waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten? Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. En hij zei tegen hen. Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar. En hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer. Hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen. Wie in mijn naam één zo'n kind bij zich opneemt, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt niet mij op. Maar Hem die mij gezonden heeft. Tot zover de lezing vanmiddag. Dit is het Woord van God voor jou, voor u, voor mij. Gelukkig zijn we als we het Woord van God horen, dat bewaren in ons hart en daar ons vertrouwen op stellen. Halleluja. Amen. Gemeente van Christus, broeders en zusters. Waar. Hadden jullie het met elkaar over onderweg? Waar liepen jullie eigenlijk over te praten? Dat is meer dan zomaar een terloopse vraag van Jezus. Waar hadden jullie het eigenlijk over? Dat is zo'n vraag van het type dat je zomaar eventjes wakker schudt en aan het denken kan zetten. Huh? Waar we het over hadden? Uh, nou, gewoon. Eigenlijk over van alles en nog wat. Over al die dingen waar een gesprekje onderweg al heel snel over gaat. Ja, en waarover is dat dan precies? Waar praat je over? Bij de koffieautomaat op je werk? Bij het schoolhek met andere ouders? Waar heb je het over? Met je buren? Met je huisgenoten? Met vrienden? Op een verjaardag? Ja, nou ja, gewoon, natuurlijk, over andere mensen, over wie er ziek is, over je nieuwste aanwinsten in huis, over sport, over werk, over politiek misschien, over corona natuurlijk, en over het weer. Hele gewone dingen allemaal. Nou ja, gewoon, het is dus nog maar de vraag of dat allemaal zo gewoon is. De vraag van Jezus aan zijn leerlingen, waar hadden jullie het met elkaar over onderweg? Die vraag zet ons vanmiddag even stil. Want de dingen waar je het gewoon als vanzelf automatisch bijna over hebt, die zeggen meer dan je op het eerste gezicht zou denken. De dingen waar wij het gewoon over hebben, dat zijn blijkbaar de dingen die wij belangrijk vinden. De dingen die voor op het puntje van je tong liggen. De dingen waar ons hart vol van is en de mond van overstroomt. Ik denk zelfs dat je nog een stapje verder moet gaan. De dingen waar wij het gewoon als vanzelf automatisch bijna over hebben. Die dingen zeggen heel veel over de vraag wie wij zijn. Of wie wij willen zijn. Onze alledaagse gespreksthematjes, de small talk, dat verraadt een groot stuk van je identiteit. Waar het al heel snel over gaat in de gesprekjes die je hebt, in de kranten die je leest en in de programma's die we kijken, dat is veelzeggend. En daarom is dit woord van Jezus niet zomaar een terloopse opmerking, maar een hele ...ontdekkende, onthullende vraag. Want waar hadden ze het over, die leerlingen onderweg? Het wordt even heel stil als Jezus die vraag stelt. Ik stel me voor dat ze elkaar een beetje scheef hebben aangekeken. Misschien dat er nog eentje had willen zeggen... ...nou gewoon, en hopen dat daarmee de kous af was. Maar toen hij zag dat het bij de anderen ook heel stil werd kreeg hij ineens een helder moment. Want was het eigenlijk wel zo gewoon waar we het met elkaar over hadden? Aan de ene kant wel natuurlijk. Het ging namelijk, vertelt Marcus, over de vraag wie het belangrijkste is. En dat hoort inderdaad tot de verschrikkelijk gewone gespreksonderwerpen... Niet dat wij dat dan zo letterlijk tegen elkaar zeggen, zo van, nou ja, laten we het er eens even over hebben wie van ons nu eigenlijk de belangrijkste is. Nee, het gaat vaak veel geslepener. Wij spelen die vraag via onze kinderen bijvoorbeeld. Als zij beter presteren bij de hockey dan de kinderen van de buren, dan maakt dat ons belangrijker. Of je speelt het op je werk via je collega's. Als je merkt dat jij waardering krijgt voor wat je doet, geeft je dat automatisch een heel goed gevoel. En dat goede gevoel is altijd in vergelijking met anderen. En dat patroon herhaalt zich zo vaak, dat is zo gewoon, dat je jezelf daar amper een vraag over stelt. Maar Jezus doet dat wel. En als hij dat doet vanmiddag, dan merk je ineens hoe ongewoon gewone gesprekjes eigenlijk zijn. Hoe onthullend. En ook wel beschamend, ja. Want laten we nog even wat verder inzoomen en kijken naar wat er precies gebeurt. Jezus en zijn leerlingen zijn op weg. Ze vertrokken vandaar, staat er, en reisden door Galilea. Ook dat zijn zinnetjes, daar moet je niet zomaar overheen lezen. Want ik zei het al, de weg die Jezus gaat in het Markus-evangelie is een hele bewuste route. Als je een paar hoofdstukken terug en een paar hoofdstukken vooruit zou bladeren. En je zet alle plaatsen, alle plaatsbepalingen op een rijtje. Dan zul je merken dat Jezus op weg is vanuit het noorden van Israël naar het zuiden. Van Galilea naar Judea, Of nog iets preciezer, op weg naar Jeruzalem. En, zegt Marcus erbij, hij wilde niet dat iemand dat wist. Waarom niet? Nou, omdat dat zomaar misverstand zou kunnen oproepen. Ook dat zie je voortdurend in de evangeliën en zeker bij Marcus terug. Marcus legt daar veel nadruk op. Dat Jezus niet begrepen wordt. En dat zijn woorden en daden tegenstand oproepen. Niet alleen van mensen die niks met hem hebben. Nee, juist ook de mensen die intuïtief heel dicht bij hem staan. Juist zijn leerlingen ook. En juist zijn familie. Voor de grote massa vindt Jezus het dus beter... Dat ze niet weten waar zijn reis naartoe gaat. Men zou daar zomaar vroegtijdig verkeerde conclusies uit kunnen trekken. Maar voor de leerlingen maakt Jezus dus een uitzondering. Dat deed hij ook al eerder trouwens. In hoofdstuk 8 waar het dus vanmorgen over ging. De mensenzoon moet lijden had hij daar gezegd voor het eerst. En hij moet door de overpriesters en schriftgeleerden verworpen en gedood worden. Maar na drie dagen zal hij opstaan. Nou, dat was hem op een grote mond komen te staan van Petrus. Wat? Had Petrus geroepen. U sterven? Nee, dat nooit. En nu probeert Jezus het dus voor de tweede keer. De zoon des mensen zal worden overgeleverd in de handen van mensen, zegt hij. En ze zullen hem doden. En nadat hij gedood is, zal hij op de derde dag opstaan. Voor de grote massa is het beter dat ze dat nog niet weten. Maar voor jullie, voor mijn intiemste kring van vrienden, maak ik een uitzondering. En vertel ik het vast. Maar het land weer niet. Deze keer niet een hele grote mond van Petrus of van wie dan ook maar. Deze keer volgt er een zwijgen. En misschien dacht ik, is dat nog wel erger. Als iemand iets roept tegen je en je concludeert daaruit, hij heeft er echt niets van begrepen. Dan, dan kun je nog iets terugzeggen. Maar bij zwijgen is dat veel moeilijker. Bij zwijgen blijf je achter in een soort, ja, soort vacuüm. Zwijgen is het einde van alle contact. Deze week ontmoette ik nog een oude kennis... en ze vertelde me over haar scheiding. En ze zei, het moeilijkste is het zwijgen. Dat mensen die je goed kent en waar je altijd veel mee optrok... ineens met een boogje om je heen lijken te lopen... Zo verlegen zijn ze met de situatie, dat ze niet goed weten wat ze moeten zeggen. En daarom, daarom zwijgen ze maar. Dat is ook de sfeer in Marcus 9. Ze begrepen het niet, zegt Marcus. En, voegt hij er veelzeggend aan toe, niemand durfde hem ernaar te vragen. Ja, onmillekeurig vraag je je dan natuurlijk af, zouden ze dan misschien toch iets begrepen hebben? Zouden ze misschien toch ergens aangevoeld hebben dat wanneer Jezus iets voor de tweede keer zegt, dat het dan niet zomaar meer een toevalligheid is? Zouden ze misschien ergens aangevoeld hebben dat wat Jezus hier zegt zo vreemd is en zo tegen alle verwachting en alle gewoonte ingaat... Dat het de vraag is of je het eigenlijk wel wilt weten, en of je er daarom niet beter het zwijgen toe kunt doen. Hoe dan ook, dat Jezus echt nog niet begrepen is, dat blijkt al snel. Want de praktijk van die gewone gesprekjes onderweg, die wijst dat uit. Waar hebben jullie het onderweg over gehad, vraagt Jezus. En ineens, zo'n helder moment, worden ze wakker. Oei, het ging over de vraag wie de eerste is. Over de vraag waar je het nu net niet over moet hebben. Als je meester praat over zijn naderende lijden. Daar ging het over. Wacht zegt Jezus en Hij gaat ervoor zitten ik vind dat een heel ontroerend moment ik weet niet hoe jij reageert op onbegrip normaal gesproken ik moet je zeggen, in mij haalt dat niet het beste naar boven ik verlies dan snel mijn geduld en ik denk niet snel, kom laten we er nog eens even voor gaan zitten ik wil het hier nog wel een keer rustig uitleggen Maar Jezus doet dat wel. Als jullie mijn woorden niet begrijpen, zo lijkt hij te denken, zal ik het jullie op een andere manier uitleggen en dan, dan roept hij er een kind bij. Een kind. Ik zat te denken, dat doet Jezus eigenlijk nog steeds zo. Want God zij dank worden hier van tijd tot tijd, ook in dit gekke jaar, nog altijd kinderen in de kerk binnengebracht. Om hier naar voren in de kerk gebracht te worden... en gedoopt te worden. En dat betekent niet alleen maar iets voor die kinderen... maar dat betekent iets voor ons allemaal. Dat geeft God ons om iets duidelijk te maken. Natuurlijk is dat niet de enige manier... Ook als er niet gedoopt wordt, als we gewoon zoals nu de Bijbel lezen en er wordt gepreekt, gebeurt dat ook met hetzelfde doel. Maar hoe vaak gaat het niet bij ons, net als met die leerlingen. We horen het wel, maar echt, echt begrijpen doen we het niet. En hoe blijkt dat? Nou ja, bijvoorbeeld uit onze gesprekjes bij het schoolhek. Of onze borrelpraat met vrienden. Het blijkt in de kleedkamer, in de kantine, bij de koffieautomaat. Overal waar je gesprekjes voert die er in feite op neerkomen dat het gaat over de vraag wie de eerste is. Ja, dan blijkt dat we het evangelie nog steeds niet hebben begrepen. En Jezus wint zich daar dus niet over op dat wij het nog steeds niet begrijpen. Nee, hij gaat er nog eens extra voor zitten. En hij zegt tegen ons, ik zal je laten zien wat ik je te zeggen heb. Want zie je dit kind. Wie dit kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, die ontvangt niet mij, maar hem die mij gezonden heeft. Een kind. Waarom geeft Jezus nou aanschouwelijk onderwijs, om het even zo te zeggen, aan de hand van een kind? Nou, ik denk omdat die vraag, die vraag die de leerlingen bezighield, wie de eerste was, wie het belangrijkste was, dat is een vraag die speelt voor een kind nog niet. Tenminste, zolang dat kind door zijn omgeving, en dan met name door de volwassenen daarin, nog niet te veel verknoeid is. Al die vormen van competitie waarmee volwassen mensen elkaar het leven zo oneindig moeilijk kunnen maken, die zijn kinderen nog vreemd. Kinderen staan de eerste paar jaar van hun leven nog een beetje buiten die duivelskring. En kinderen, zeker kinderen in de tijd van Jezus, hebben nog geen rechten die ze kunnen laten gelden. In de Bijbel staat een kind voor weerloosheid en voor het alleen nog maar kunnen ontvangen. Daarom stelt Jezus een kind in het midden. Om ons te laten zien wat we met woorden alleen vaak maar amper begrijpen. Dat Gods kracht zich voltrekt in zwakheid. En dat Gods genade alleen maar ontvangen kan worden. Daarom is het zo'n zegen dat hier van tijd tot tijd kinderen gedoopt worden en binnengebracht. Hopelijk eind volgende maand ook weer, als het goed is. Want zo stelt Jezus ons in staat om die moeilijke woorden te begrijpen. Die woorden die we maar liever net als de leerlingen niet horen... Die woorden over de mensenzoon. Die moet sterven en opstaan. Want als hier in de kerk kinderen worden binnengebracht. Dan worden ze niet zomaar eventjes voorgesteld of zo. Nee. Dan worden ze gedoopt. En dopen. Dopen gebeurt met water. En water. Dat weten wij allemaal. Is ook heel gevaarlijk. Bijvoorbeeld als je niet kunt zwemmen. Water kan levensbedreigend zijn. En in de Bijbel is het water van de doop dan ook een beeld van de dood. De dood waar Jezus Christus onze Heer in binnengegaan is. Niet om daar te blijven, maar om die te ontmaskeren, om die te overwinnen. Hij is. Overgegeven in de handen van mensen, inderdaad. En die mensen dachten, als we hem nou doden... dan zijn we van hem af. Maar God dacht daar anders over. Die wekte hem op uit de dood. En zei, word wakker, mijn kind. Door in de dood onder te gaan... heb je de dood ontmaskerd en verslagen. Hij heeft geen macht meer over je. Je mag leven om nooit meer te hoeven sterven. En iedere keer dus als Jezus kinderen erbij roept en in het midden zet. Dan worden wij daaraan herinnerd. Aan die moeilijke woorden van Jezus over sterven en opstaan. Als er kinderen worden binnengebracht om gedoopt te worden. Dan herinnert ons dat aan onze eigen doop. Aan het moment waarop Christus tegen ons zei. Weet je dat geldt nu ook voor jou. Ik ben ook voor jou die dood binnengegaan. Ik heb ook voor jou die dood overwonnen. Ten diepste heeft de dood ook over jou geen macht meer. En dat heeft nu al betekenis. Want je wordt uitgenodigd om een nieuw leven te gaan leiden. En dat is nou precies niet een leven waarin de competitie en de prestatie. En het altijd maar weer de eerste willen zijn centraal staat. Nee, dat leven is een leven waarin ontvangen het grondwoord is. Een leven waarin genade centraal staat. Want in mijn koninkrijk gaat het precies omgekeerd dan in de rest van de wereld. Als je daarin de eerste zou willen zijn. Dan moet je juist de laatste willen zijn. En wie in mijn koninkrijk zegt Jezus wil heersen. Die zal juist moeten leren dienen. Nou ja iedereen met een beetje zelfkennis weet wel hoe ongelooflijk tegen dat is. En tegelijkertijd hoe Onvoorstelbaar vol beloftes. En daarom is het heerlijk. Dat God ook vandaag nog er kinderen bijroept En ons kinderen geeft. Hier in de gemeente. Dat hoeven niet per se je eigen kinderen te zijn. Helemaal niet. En wie een kind ontvangt. En dat doen we dus ook met elkaar. Die zegt Jezus. Ontvangt mij. En wie mij ontvangt. Die kijkt recht in het hart van mijn vader. Over die zin moet je eens even een hoop na veel nadenken deze week. Wie een kind ontvangt, die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, die ontvangt hem die mij gezonden heeft. Daar moeten we het veel met elkaar over hebben over Gods vaderhart over Jezus over zijn genade En dan zul je merken langzaam maar zeker stukje bij beetje zoals de gestage druppel de steen uitholt veranderen daar zelfs de meest gewone praatjes van Komt een moment, dan vraagt Jezus aan ons: waar hadden jullie het over onderweg? En dan zeggen wij: niet over onszelf, Heer. Daar waren we nu eindelijk een keer over uitgepraat. We hadden het over u. Amen.